Ja, hej och välkomna till Black Metal. Hur är läget, David? Eh, jo, det är okej okay, tycker jag. Mm. Jag blev lite krasslig idag, men jag, må, jag, må, så jag är inte sjuk. Nej. Men däremot så reagerade ju en på det kontoret så fort jag sa det. Jag var lite krasslig med att bara backa undan två meter. Ah. Och då, direkt då kände jag, fan vad det dumt om jag åker hit. Men jag, det märks ju inte på mig, Nej. tror jag. Men du är ju alltid lite krasslig. Jag har inte på varit sjuk på ett halvår. Ja, oj, snyggt. Ja. Ja, man, man blir ju oftare sjuk nu, känns det som. Ja, men jag tar av det för mycket för tidigt, gör jag. Det är ju ja. problem. Att det går ganska bra på vintern. Ja. Men så fort det börjar bli lite varmt så tar jag av mig allt och sen ja. är det kört. Du ska inte fråga hur läget är med Jo, men jag skulle göra det, men vi pratade ju bara färdigt om det här först. Ja, jo. Ja. Hur mår du, Theo? Uh, sådär, jag blev av med mitt jobb idag. Ja, jag vet. Uh, mitt brödjobb. Uh, det var också därför jag frågade om vi skulle ta varsin gravöl. Ja, precis. Uh, så det sitter vi och gör nu. Mitt, mitt, uh, mitt brödjobb har under det senaste året varit att uh, recensera olika färdiga Vego-produkter. Ja, som du kan väldigt mycket om nu. Ja, jag har testat jag, över 500 stycken. När jag förra veckan testade i live under inspelning att äta någon typ av sån där mango-nötbar mm. så sa du redan innan att det såg så skeptiskt ut. Mm. Och sen testade du så att verkligen sa du det visste du väl, det är de ju alla. Jag har alltså inte fått sparken för att jag var dålig på att recensera matprodukter. Utan jag har fått sparken för att det inte fanns några pengar kvar. Vilket kanske inte är så ovanligt i det här ekonomiska läget. Men bara en long shot om någon av alla våra lyssnare har något knäck. Så är det bara att slänga iväg ett mejl till Theodor utan H. gmail.com jag kan göra allting som har med text att göra. Jag gör helst inte reklam för vapen eller fastighetsbolag. <laughs> jag tvivlar på att någon kommer mejla på det här. Men eh, ja. Och behöver ni eh, bådas hjälp så kan ni skriva det bara. Oh, gud ja, vi behöver alltid pengar. Där är vi lika Strindberg, fast vi tjänar ju inte pengar. Nej. Men, men vi, har, vi är lika fattiga som Strindberg. Precis. Vi livear ja. hans liv efter ja. att han har ätit den här skaljursbuffén på... Ja, Gyllene Freden. Gyllene Freden. Mm. Och eh, alltså, vill ni hellre ha David till någonting, mejla honom istället. Ja. Det, jag kommer då, då... inte bli liksom... Jag kommer bli lite, lite ledsen. Mm. Om det är liksom ett mejl där det står Vi vill ha bara David Men, men jag kommer inte bli jätteledsen Vill ni mejla mig i hemlighet så kan ni mejla till davidandersson89 Jag älskar att du slänger in den <laughs> Idag ska vi prata om himmelrikets nycklar uh, Yes, vad är det? Sankt Per vandrar på jorden tror jag Det var en alternativ titel Men den fanns inte med i våran upplaga tror jag. Den heter på no. himmelrikets nycklar då det är ett sagospel. Jag har faktiskt en liten... Ja. Eller så här. Det är en historia som handlar om en smed som eh, har blivit av med sina fyra barn. De har dött. Eh, och sin fru, hon har också dött. Men framförallt de här barnen då. Eh, och det är han väldigt ledsen av det. Och sen så kommer bla 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 en läkare som visar sig vara... Doktor Allvetande ja, som precis. tydligen är någon typ det är, en, är... det är en Mephisto-figur mm. uh, Han är liksom Djävulen in disguise Och uh, Han säger i princip Ja men han gör väl den här klassiska Faust-grejen Ish. Mm. Uh, bla, bla, bla. Jag kan fixa vad du vill uh, Fast utan att han måste sälja sin själ Han då? måste inte sälja sin själ nej. Men, uh, Utan han får bara allt 
Och sen så, men allt det här som händer är väldigt eh, komplicerat, mm. tråkigt. Uh, Uppdelat till lite olika teman ja, precis, kan man säga Som alla har gemensamt Att de är ganska tråkiga <laughs> uh, Men och Jag känner verkligen så här Efter att uh, ha fått sparken och så här, Eller fått gå kanske man ska säga Eftersom mm. det inte berodde på min uh, I och för sig inte alltid jättebra Uh, arbetsinsats men uh, så, så orkade jag inte riktigt skriva någonting men då uh, hade jag tur mm. för det visade sig att Strindberg har skrivit en liksom outline på hela han har skrivit Just precis det. vad som händer i alla akter är det är uh, den skrivit den där Ersto mm. Sekondo jag vet inte riktigt, jag har inte läst den förrän nu egentligen uh, men jag gör det nu tänker jag under förutsättning att du icke ledsnat på min dramatik sände jag till påseende första akten av mitt sagospel. Andra akten är också färdig men är renskriven. Den spelar på gästgiveriets öppna gård. Världshus till höger, stall och lider till vänster. Smeden råkar Dulcinea av Tobosa och blir förälskad. Stor scen. Don Quixote kommer in och avslöjar Dulcinea. Han har förlorat alla illusioner och blivit darwinist. Sancho, alltså Don Quixotes kompis för er som inte har läst Don Quixote, som medföljer har funnit vid sin fördel att upptaga idealen, vilket icke hindrar honom att stjäla Rosinantes havra. Sankt Per ska vigas med den och Dulcinea, vilken senare är spettälsk. Då kommer ett bröllopståg in. Romeo och Julia ska fira silverbröllop. Tåget består utom brudparet av riddar blåskägg, numera absolut monogam. Dennis hustru Lady Macbeth, ordförinna i föreningen för dödsstraff, dödsstraffets avskaffande. Hamlet gift med Desdemona och så vidare. Don Quixote är marschalk och hälsar gästerna med ett tal etc. Tredje akten i Alperna. Sju rövare rå... Sju sovare råkas och väckas. Changement i Lilliputten. Askungen, Tummeliten och andra små storheter anträffas. Fjärde akten i Sankt Peterskyrkan i Rom. Påven intervjuar Sankt Per. Kansen, styckets klo. Changement vid korsvägen Ett kvalvarium Kristus mellan båda rövarna Vandrande juden råkas Femte akten I eh, Schlarafenland Changement I smedjan igen Barnen, stå upp ur sängarna Det är julafton Alla sagofigurerna ur stycket uppstår och avslöjas som sagofantasier Smeden är trött på vandringen i fantasins länder Och försonar sig med verkligheten Etc ja, Det gör han inte Gör den inte, var det inte så han slutade Jag läste också klarten men... Den slutade med att han får tillbaka sina barn Ja precis, det var det som stod här Nej men han, eh, ja men det var väl att han eh... Det var ju precis det som stod här Men nej, det som stod var väl att i sista Så i Sagornas land så vaknar barnen Nej nej, att... inte i Sagornas land Utan i eh, Normal World Okej, okay, jag tyckte, jag tyckte nej, det stod äh... att han tröttnar på eh, Sagorna och går tillbaka till verkligheten Ja precis Efter att barnen har Ja, nej men alltså han, ja men det gör han ju sen för han ser, oh mina barn är tillbaka och vad bra, det här är verkliga livet det är mycket bättre än sagorna så hans barn var aldrig döda uh, Jo, i, 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 de var ju döda Nej riktigt. Jo Nej Jo Nej 
Nej, nej. Den slu- jo, han fick ju tillbaka sådana barn. Läkaren säger ju du har fått tillbaka ja, barn. Ja, jo, det får han ju. Men mm. läkaren, allt det där var ju bara... Inget av det där hände ju. Det var ju en dröm. Det var det som var hela grejen. Uh... Barnen var tillbaka. Allt var bra. Det, det var ju en mardröm alltihopa. Ja, jag fick för mig ett... Och, och det att, slutar med att han ser att hans barn är tillbaka och... Gud vad nice. Ja, då missuppfattade jag den delen då. För det var inte så kul. Så. Jag, jag tolkade det som att eh, för läkaren då, han återställde saker flera gånger. Så då antar ja. jag att han var så här, ja ja, det här är sista gången. Ja, men jag tror jag är ganska säker på att eh, sens moralen så att säga var att allting var en dröm och verkligheten är bra mycket godare än drömmen. För i den här sagan då allt som har hänt så händer massa skit. Han, han dödar sin spetälskarinna vid... Två gånger. Ja. Jag vet inte vad man ska säga mer. Nej, jag vet inte uh... riktigt heller. Den var ju... Jag, kan säga, jag såg bara, jag läste inte den sektionen men tydligen har den spelats ganska nyligen. 2017 eller någonting. Jaha, vart då någonstans? Det var i alla fall någonstans i Stockholm 2017. Mm. Då verkar det som att den blev ganska hyllad. Men mm. jag antar att de har gjort om ganska mycket då. För att den här eh, spelades ju i bara ett fåtal gånger. Och inte under Strimbergs livstid Nej. utan 1926 tror jag det var. Mm. Och sen kanske bara två, tre tillfällen. Och sen nästan aldrig mer. Nej, precis. För det är ingen som vill ta i den. Eh, vilket man förstår för att den är ju också... Alltså, Lyck och Persiresa är ju roligare. Mm, precis. Det här sagospelet är ju... Alltså, sagorna är ju inte riktigt sagor, om du förstår vad jag menar. Nej. Alltså istället för att det är möss som pratar och träd som växer till liv och sånt, så är det ju bara istället då att som du sa, Don Quixote, han är inte längre, alltså han har blivit realist. Mm. Eh, Sancho Panza har blivit någon jävla politisk streber. Mm. Eh, den frun då som man hittar, mm. hon har ju... Eh, Precis som alla andra kvinnokaraktärer i Strindbergs verk under den här perioden så är hon ju inställsam fram till att de är gifta och då blir hon vidrig mot honom. Mm. Så att ingenting hon är... blir väl inte vidrig mot honom? Hon bara säger att hon tidigare har varit prostituerad? Ja, fast hon det första där när hon dödar... Eh, när han kastar sten på henne och dödar ja, henne ja, just det. så är det ju för att hon inte vill ha det han, hon vill inte ha honom när han är sån Nej, just det. Alltså, och det är, väl, det är väl kanske inte så vidrigt men det ska ju hon ska vill ju... inte ha honom när han är våldsam <laughs> <laughs> men det ska ju i alla fall så var tanken med det att hon skulle framstå som vidrig ja. Eh, ja. och eh, ja, nej, det, är inte, det är inte så sagolikt helt enkelt Nej, här, det är väl här, mer någon sorts dum satir. Ja, äh, rakt in, över, typ. över olika saker. Ja. Det äh, som är det där nitianska då, med små stora människor, det som vi pratat om innan med. För det är där när han blir den här berga... Han blir en jättevet tillfällesmedel. Ja, och då äh, äh, kastar han sten på de små då, för att de små är de som, det som vi pratade om innan, vi pratade om vivisektioner, då pratade om de små och de stora. Ja, just det. Så är det ju det han använder sig av här. Det tänkte jag inte ens på. Ähm, och i delen med Schlaraffenland, eller den här, idag skulle man nog mer bara säga Land of Milk and Honey för att vi är så mm. amerikaniserade, men det är samma plats i alla fall. Ja. Den är ju... Äh, beskrivning av det politiska läget i Sverige. Och så. så att det är, Precis. Så är det ju, ja. Och Strindberg trodde ju väldigt mycket på den här pjäsen innan 
han skrev den och när han hade skrivit den också eh, alltså för Lyckopärs resa hade ju varit en sån jävla succé liksom. alltså mm. det var ju den mest spelade Strindberg-pjäsen under Strindbergs livstid eh, folk älskade Lyckopärs resa eh, ja. vilket eh, kan tyckas ganska obegripligt idag eftersom den inte är alltså den är roligare än den här men den är ju inte liksom Nej. det bästa man har sett men, för, apropå det alltså, mm. du, du, får, du ska få prata om de här förhoppningarna men får bara säga apropå det att han började skriva på den då när Lyckopärs resa blev en succé 1884. Precis. Och eh, hade han skrivit färdigt ändå så tror jag att den hade blivit ganska bra. Problemet är att det dröjde fram till 1889 och han hade blivit eh, han hade förändrats under ja. fem åren. Så, så, kan, så kan det nog vara. Eh, eller så hade den blivit mer som Lyckopärs resa om man hade skrivit ändå vilket väl, ja... Ja. <laughs> så jävla kul är inte Lycopers alltså. Nej men den är festlig i alla fall alltså, jag kommer ändå ja. med, men Det är ett av få verk som faktiskt är festliga utan... Jo det är festligt Och den här är väl lite som Lycopers alltså, Utan det festliga Han trodde att det skulle gå väldigt bra för den här i alla fall Han tänkte att det skulle vara en liksom, bra inkomstkälla För många år framöver Som den skulle spelas mycket på teatrarna då. Men så blev det ju inte alls Nej. För att alla teatrar i hela Sverige eh, Refuserade Uh, den här pjäsen av uh, olika skäl uh, men uh, ofta hade de att göra med att var det chefen på operan som tyckte att det var Kungliga teatern uh, uh, skitsamma uh, det var ju någon i alla fall som tyckte att uh, det var lite uh, väl att Strindberg använde sig av Sankt Per som en komisk figur <laughs> Uh, och uh, att han tyckte inte det var så kul heller att, Vilket jag kan förstå att, så här, att det skapade reaktioner i kunghuset Men att Strindberg då hade skrivit Något nedsättande om uh, Kungakronan Vilket är uh, märkligt Att han inte liksom städar upp det Innan han försöker få den spelad av Kungliga teatern och några, liksom, uh, Men det var ju så han var liksom uh. Och sen så tyckte väl några att den bara var för dålig och sen så tyckte många att den var för dyr att sätta upp. Mm. Uh, vilket man ju verkligen kan förstå för att så Lillepers resa har ju väldigt många så här, scenbyten och sånt. Uh, men den här har ännu fler. Mm. Uh, och uh, hade krävt så här, alltså projektioner och sånt uh, som visserligen inte var liksom unheard of inom teatern på 1800-talet men det var fortfarande väldigt dyrt att fixa och uh, ja. Men han fick den ju tryckt. Ja, det fick han. Och det står så här i den kommentarsvolymen då om den uh, om de dagarna mm. och uh, hur man skulle komma fram till en den ekonomiska ersättningen. Mm. Tryckningen hade föregåtts av förhandlingar om honoraret som i den ekonomiska nödsituation var det i Strindberg befann sig var något synnerligen väsentligt. <laughs> Enligt Albert Bonniers brev till honom den 31 mars 1892 skulle han få 780 kronor för en upplaga på 2000 exemplar. Men av dessa bortgick hälften, 390 kronor som avbetalning för författarens skuld 2550 kronor roligt. till förlaget. Eftersom han hade fått förskott på 300 kronor återstod en utbetalning på 90 kronor. Det är så jävla roligt. Han fick 90 spänn för att skriva den här. Så mycket mer förtjänad än väl inte att få. Nej, det är det. Jag vet, ja, du kanske ska prata mer om det sen med recensionerna. Den tryckta versionen. 
Tänkte det. Mm. Men har du något, vad, vad hände dagen då den här kom ut? Har du skrivit något ja, om det? Ja, det har jag gjort. Mm. Och jag tänkte faktiskt rikta mig lite till lyssnare här också. För att jag mm. hade tänkt att göra först där om året 1891. Jag tycker inte de är så roliga längre. Det är roligare med tidningarna. Men ja. om, om, någon har, om någon tycker att jag ska gå, Nej, gå tillbaka till... Nej, kör på, på tidningarna. Det är roligare. Ja. Jag, jag, jag tycker det. Ja. Eh, och då har jag tagit från 9 april 1892 då. För den här mm. gick ut i butik 8 april 1892 fram till 13 tror jag. Och mm. 9 var en lördag så då tänkte jag att jag tar lördagstidningen. Mm. Av Svenska Dagbladet. Från kronprinsessans resa till Egypten ställer Nationalmuseum ut 1500 fotografier. De flesta tagna av kronprinsessan själv. Fotografierna föreställer landskap, arkitektur, folklivsbilder och turistliv. Det sjukaste är att de hade kunnat göra det idag också. Ja, med kronprinsessan jävla... Victorias bilder från sin semester. Ja, i men det är så jävla kul bara att det är helt vanligt. Alltså, det är som sagt det är taget på landskap, arkitektur, folklivsbilder och turistliv. Det är exakt, det är så här, exakt samma bilder som alla tar på ja, sin resa. Det är inte den enda nyheten från Kungahuset. Drottningen mår betydligt bättre sedan hon kommit hem från Norge. Hennes majestät har promenader i vagn och till häst till Ulriksdal. Det är inte promenader. En kunglig promenad kanske. Men det är ingen promenad för oss andra. En promenad för hästen. I Stockholm har en restaurang vid Norrmans torg ansökt om att få ställa ut stolar och bord för servering i sommartid. Men fått avslag efter att ägare till angränsande hus protesterat. Trots uteserveringsbristen finns det vårtecken i Stockholm för nu har blåsippan, vitsippan, kattfoten och hästhovsörten börjat blomma. Ett telegram från Kristianstad meddelar att socialisten och redaktören Axel Danielsson friats av hovrätten. Han dömdes av frosta häradsrätt till två månaders fängelse för att ha uppmanat folk till ohörsamhet mot lag och myndighet. Men nu har han alltså släppts fri. Axel Danielsson hade ju förut en liten roll i den här bokens framkomst också. För hans tidning skrev ju argt om att den hade refuserats överallt. Ja, just det. Och gjorde en grej av det. Just Bland det. annat då eftersom Strindberg driver med judarna. Och det får ja. man minst han inte göra i det här jävla landet, tyckte Danielsson då. Ja. Så ja, han hade en, en liten roll där också. Vi har ju en... Det finns en blomma som kallas för vandrande ljuden. Vi har en sån som hänger i vårt fönster i vardagsrummet. Du har liksom en antisemitisk blomma i ja. vardagsrumsfönstret. Ja. Fräscht. Ja. <laughs> 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 I en annan del av Skåne har båttrafiken mellan Helsingör och Helsingborg blivit större än vad man från början räknat med. Man hade inte räknat med att så mycket trävaror, sten- och lerfabrikat samt kreatur skulle ta vägen över sundet. Och man hade definitivt inte räknat med att persontrafiken skulle bli så populär. Nu ska man anställa fler för att göra resorna så trevliga som möjligt för resenärerna. Åh, oh, vad härligt. Ja, så det här var det här man började tura då helt enkelt. Ja, precis. Sundsbussarna började gå med skånska kids som ville köpa vodka för, för hundra kronor. Mm. På somrarna på 90-talet när jag var liten så mm. åkte vi en resa om året, eller jag vet inte om det var fler, det vågar jag inte svara på, i en gammal bil utan AC med backar fyllde hela. Så att man, jag kunde inte se min bror på andra sidan i baksätet för att det var en massa backar som stod där också. Mm. För att pappa då skulle lämna in dem och sen köpa billigare i Danmark. Ja. 
Ja. Så det började här, 1892. Ja, precis. Och det är konstigt att man inte räknat med att det skulle bli populärt med tanke på att det går ganska fort däremellan. Ja, precis. Det måste man väl kunna räkna med, eller? Ja, att folk vill åka till Danmark liksom. Jag undrar om det fanns en Öresundsförbindelse då. Eller alltså längre ner, alltså vid Malmö då också. Det borde ju ha funnits. För jag menar, det här brukar ju vara... En båttrafik som precis har börjat. Oh. Och då, jag menar, man måste ju kunna... Alltså, de måste ju fraktat innan. Så mm. att de gjorde. Fast det är kanske Villans krona eller någonting, det vet man inte. Mm. Vilken del var din favoritdel? Alltså, inte den här dagen, men i... Eh, I sagospelet. Det var verkligen inte roligt så här. Uh, <laughs> Nej. Riktig skit var det. Jo, men kanske början. Alltså, för där, det är ju det enda i den här som är lite personligt. Alltså det här med den fullständiga supersorgen när han äh, smeden har förlorat sina barn. Mm. För det kan man ju i alla fall tänka sig om man vill göra en lite biografisk läsning. Att det hade att göra med att Strindberg under den här tiden äh, inte träffade sina barn. Och ja. äh, var äh, djupt deprimerad över det. Ja, när han satte igång när han åtgick till arbetet med den här 1889 ja. så skickade han ju brev till Sydfanessen där han ber om alla böcker som har med sagor att göra. Ja. Och som jag antar då att han tog från sina barn ja, för att precis. skriva det. Ja, och det är lite deppigt och fint på något sätt. Mm. Inte. Uh, mm. Så det var nog min favoritdel. Men i övrigt ingenting för den här sög verkligen. Det var lite kul tycker jag där när han blev den här jätten då och de här sju dvärgarna där nere. För då är det ju först en dvärg som säger att han är kung. Ja, just det. Och då <laughs> kastar ju smeden som har blivit en jätte kastar ju stenar på den här dvärgen så han mm. Och de andra börjar jubla och sen dvärg nummer två säger då nu är det jag som är kung. Och så vill de andra titta men så blir det lite bråk och då kastar han ju stenar på den dvärgen också. Mm. Så han också där. Och så att han dödar ju, jag vet inte om man dödar alla dvärgarna. Men sen kastar han ju sten på askungen och Tumelisa för att de också sätts upp på honom. Så han dödar ju... Fast de dör ju inte. Nej, sig. men han försöker ju, de försöker döda en fem, sex personer någonting där. Den delen var ganska festligt. Men i övrigt, ja, nej, fakten här. Vad tyckte recensenterna? Lite blandat. Mm. Det, fanns, det fanns inget riktigt hat mot den Vilket Nej. jag tycker är konstigt för att den är, Men det var väl kanske att folk hade förberett sig innan då, Eftersom de visste att den hade blivit Refuserad ja. <laughs> Så att folk kanske bara antog det värsta uh-huh. Men inte ens Carl David Avicen Var särskilt negativ Oj. Han, var, <clears throat> han var ju negativ såklart men han, inte, <laughs> han kan in... ju inte ha gillat det här Med att Sankt Per framstår som en cool, Nej, Framställd som en komisk inte. figur Det gjorde han verkligen Nej. inte för det vet inte om vi sa det, men Sankt Per får ju träffa Påven då. Mm. Och då säger berätt- Påven berättar allting som han vet om Sankt Per eller Petrus. Mm. Och då säger ju Sankt Per att nej, jag har inte gjort något där. där. Mm. Jag har inte skrivit några brev. Jag har inte stått på en klippa. Mm. Det. Men mm. det, var ingen som, det var ingen som hatade den. Det var ingen som tyckte nej. så mycket om den. Men däremot så recenserades den här av Gustav Fröding i Karlstadstiden. Oj, det är ändå mm. ett namn. Mm. Så tänkte jag, då läser jag den. Ja, gör det. Var han ett namn själv i den här tiden? Eller var han liksom bara en vanlig snubbe? Han borde väl ändå ha blivit ett namn nu, men kanske inte så stort. Uh. Det är ändå 1892, tänker jag. Uh. Uh, men det är en bra fråga. Men något slags namn måste han väl ha varit. Uh. När man läst detta sagospel tycker man sig se en stor tavla som aldrig blivit färdig. Så pass ofärdig att man bara i grunddragen kan ana konstnärens mening. Ett och annat parti är något så när färdigt och på ett eller annat ställe ser man även väl utförda färger, skuggor och ljus. Det gör egentligen inte ett nedslående intryck. 
eftersom man känner igen en järv och kraftig tecknares hand. Men man känner sig otillfredsställd och önskar att konstnären ville fullborda verket. Det tycks ha varit författarens mening att skildra ett människoliv i sagospelets form. Styckets huvudperson Smeden förs ut i världen av den mystiska doktor Allvetande för att finna paradisets nycklar. De möts av en rad sagogestalter som doktorn tycks placera för att indirekt lära Smeden vad som är viktigt i livet. Det finns utan tvivel åtskilligt av verkligt djupsinne i detta sagospel men också åtskilligt som förefaller meningslöst. På några ställen har författaren varit för vag för att någon annan än han själv ska kunna begripa. Samma ojämnhet är rådande i det rent dramatiska. Stundtals är det livligt som man kan förvänta sig av Strindberg och stundtals är det kallt och matt. Totalomdömet är att sagospelet är originellt och storartat men att författaren förmodligen av otålighet allt för hastigt lämnat ifrån sig verket som annars kunde blivit ett av hans bästa. Det, det hade ju inte kunnat bli. Nej. Åge uh, uh. Strindberg hade kunnat sitta med den här som en sån en apa som ska skriva Bibeln. Hade han kunnat sitta med den här i en miljon år och det hade inte blivit ens topp 30. Nej, det hade verkligen inte blivit. Uh, alltså, han, mm. Du säga att det är ofärdigt. Ja. Då håller man ju med honom. Men sen när han ändå börjar prata om att det finns bra delar och att om man bara lagt lite mer, lite mer tid på den så blir det bra. Då tappar han ju mig fullständigt. Oh, För jag ser inte på vilket sätt Men man skulle gillade väl sånt här med tomtar och sånt. Alltså ja. han var väl liksom en sagogubbe så att säga. Hur skulle du rädda den här? Jag tänker att de 2017 har väl uppenbarligen lyckats med det där som de fick en bra recension kanske. Jag ja. vet inte, men... Nej, roliga musiknummer kanske, jag vet inte. Det verkar också hemskt. Hur många opiumkulor vill du ge det här haveriet? Uh, så jag har ju gett så mycket överstruka senast tiden. Men uh. jag får fortsätta med det tror jag. Ja, jag med. Läs inte den här. Nej, gör inte det. Vad ska vi läsa nästa vecka? Ja uh, just det, vi kommer fram till nio enaktare. Ja. Wow. Alltså nästa vecka ska vi läsa den första enakten då. Yes, det gör vi. Det blir roligt. Yes. Och sen Grymt. så skjuter vi lite på uh, Strindbergs första hustru då. Ja. Uh. Så vi tar det som var ett första avsnitt efter sommaren. Ja, så gör vi. Det blir grymt. Okej, okay, tack så mycket allihopa. Tack för att ni har det grymt. Tja, hej. Thank you for listening to this Pulpo original. You've been amazing. 